Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hallå allihopa och välkomna till det andra avsnittet av Fantasipanelen med mig David Sundin. Klockan är alltså nio på morgonen och vi sänder även denna gång live på radioskanstull.fm där man kan lyssna på oss. Och det här är alltså en radioston och en restaurang på Regeringsgatan i Stockholm. Så man kan alltså komma hit för det är öppet här så man kan komma hit och äta sin frukost eller ta sin morgonfika och lyssna på vårt trams även vad det är egentligen samtidigt som man fikar. Eller så lyssnar man på det här som en podcast i efterhand som många också gör. Om ni nu lyssnade på vårt premiäravsnitt i förra veckan så vet ni att vi kommer att diskutera diverse aktuella händelser Men även blicka lite framåt och ge lite tips på vad man kan hitta på i helgen och i veckan som kommer Och det som är någorlunda konstant är att i varje avsnitt så består vår fantasipanel av cirka tre panelister Och så även denna vecka då vår panel består av Johan Hurtig som är skribent och webbredaktör på Café.se och en älskare av Trams och även nybliven stand-up-komiker. Hej Johan! Hej! Hur står du till? Ja, men det är bra. Du är ju även dessutom något så unikt som en manlig modebloggare. Hur ter det här sig? Nej, men det var lite valet mellan att bli modebloggare, polis byggarbetare eller indian faktiskt ja. så att ja, men det följer ganska väl ut nu är det mycket, jag har precis hoppat på den här trenden offentlig sektorkår ja, det går ut på att man ska klä sig som en mellanchef inom landstinget ungefär ja. Så det, ja, en ny spännande, spännande stil, ni kan läsa hans blogg på johan.cafe.se vi har även en, en en gäst som har kommit tillbaka från förra veckan Som har fått förnyat förtroende kan man väl säga Som är också vår stand-up-komiker Johanna Vagrell Ja, hej Hur mår hej du? Bra, 
faktiskt. Mm. Det är bättre än för jag är lite van nu. Känns det. Ja, vad bra. Mm. Men vi ska väl inte hymla med att uh, du är här uh, för att det var någon annan som var sjuk. Nej, precis. Vi behöver inte hymla med det. För då Nej. behöver jag inte låta mindre handfådd heller. Nej, precis. Nej. Utan det var det som hände och du fick precis veta att du var tvungen att här, vara här väldigt snart. Helt ja. uh, men vad kul. Men du är ju också även en av Sveriges främsta Benjamin Wahlgrenssamlare. Mm. Precis. Och då tänker jag inte på att du samlar liksom, eh, olika t-shirts och fisch och sånt. Du, du samlar på personen Benjamin Wahlgren. Mm, precis. Så du har ju en väldigt framstående <coughs> samling av eh, honom. Mm, mm, det har jag, precis. Och så att, det var också det som gjorde att det var väldigt svårt att sticka hem från så snabbt. Eftersom, eh, ja, eh, nu får jag vänta lite med maten allihopa. Ja. Där nere i källan och sådär. Så. Men, ja, men det är ju väldigt kul. Ja, kul. Eh, kul, kul roligt intressant. att det går bra, liksom, mm. att det kommer framåt. Ja, det är ingen som slår dig på fingrarna i samlingens Nej, eh, omfång, det, så att säga. Nej, det, det skulle ta ett bra tag och, eh, ja. Förlåt att jag bryter in, men man måste vara väldigt dyrt att samla på Benjamin Wahlgren. Jo, det är klart. Alltså, det är en lyxhobby. Det är det helt klart. Ja. Inte för alla. Sen så har vi vår tredje panelist, Martin Sonneby, som är stand-up-komiker. Han är med och har podcasten Alla mina kamrater, som ni ska lyssna på. Och är även just nu extra aktuell med en rad sketcher i radioprogrammet Carpe Fucking Diem, som man kan göra i Sveriges Radio. Hej, Martin. Hej! Hur står det till med dig? Bra, tack. Ja, kul. Jättekul att ha er alla här. Uh, är du, Johan är webbredaktör Är du webbredaktör? Jag är också webbredaktör för något. Ja. Jag har en sajt som heter fludret.se ja. Där man köper och säljer gamla utgångliga mediciner ja, Okej, okay. en community eller Nej, det är mer alltså det, det, det är som blocket kan ja, man säga okay. Fast för, liksom, för sådana grejer då ska vi säga följande Välkomna då panelen Vi ska säga välkomna alla lyssnare Vi ska säga välkommen till alla i restaurangen Och nu kommer vi att sätta igång Våren närmar sig med stormsteg. Det har varit lite, den har backat lite här i Stockholm. Det har varit lite snö och sånt. Men den är på gång, tycker jag, att det känns luften. Alla möter ju våren på sitt sätt. Det här är något som är individuellt från person till person. Hur gör ni i panelen för att möta våren? Johan? Ja, jag blir faktiskt lite, inte för närmare, men jag tycker det är lite trist att du bara förutsätter så att alla firar vår. Vi firar inte vår hos mig. Nej. Så att, ja... Jag tycker det är lite tråkigt så där egentligen att samhällets syn på att våren, ja det är en självklar del, nu kommer den igen och ja, alla ska prata om den och liksom fira in den på sitt sätt. Att och så. det är en kulturfråga menar du liksom att man, ja, att man tar ty- för att alla firar vår? Ja precis, det är det, liksom svinjobbigt. Det är för sig sant, alltså jag, jag, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Man, man bara tänker så här, ja ah, nu är det vår, nu firar alla vår så här. och så går de ut och vårhandlar och... Och gör saker med familjen som man gör till våren. Mm. Men, men det, det, det finns ju faktiskt folk i det här landet som, som inte gör det. Mm. Det kan vara av religiösa anledningar eller av andra av ekonomiska. Att man inte har råd att gå ut och möta våren helt enkelt. Ja. Jag tycker också det är mycket att folk blundar så fort det går förbi en lusekofta i juni. Att, att alla liksom blundar och tänker på något annat. För ja. man vill inte ta in att det är så. Nej, nu, nu är det vår och, ja. nu, och får alla acceptera det helt enkelt. Mm. Ja, jag tycker för min del att det är härligt med, med vår. Sådär. No offense. Liksom, Nej. Ja. Uh, men jag älskar det. Och, och, och tycker att, uh, det, jag gillar att kombinera den här grejen med, med att med fira födelsedag liksom med frukost på sängen och bricka och, sådär, och, och tända ljus. Och att fira in det här med, med vår och tända stor brasa. Så man går hem till någon du vet, och så tänder man upp en stor brasa i deras, i deras sovrum. Ja, så och, så, och så vaknar de och så sjunger man studentsånger från Uppsala. Jag tycker, alltså, man blir glad varje gång. Det är väldigt festligt. Ja, det här, jag tycker det är jättehärligt. Ja. Sen kommer det alltid mycket folk också när man gör det. 
Alltså det blir som en folkfest kan man säga. Jag brukar göra så. Jag brukar äta vårpizza och äta vårchips och vårdipp och dricka ganska mycket sen vårläsk. Mm. Min, min, så som jag gör. Alltså, som sagt, det är individuellt för alla. Mm. Någon som hade något mer på våren? Ja, men tycker du, alltså, man behöver inte, många åker ju bort och firar vår. Ja. Till, till ställen som, som kanske inte är så traditionellt våriga. Eh, som, som Kenya och sådär. Så man, nu, nu drar vi, nu, vi firar våren i Kenya. Ja, just det. Behöver inte vara särskilt mycket vår där. Men det är ändå skönt att komma bort lite. Ja, komma bort från den här pressen från familj och släkt att man ska fira vår mm. tillsammans. Ja. Att man slipper det utan man får vara liksom kanske den närmsta familjen då man väljer att vara med. Ja, det, det, är, det är, också, är också härligt. Jag brukar faktiskt göra så. Att jag åker utomlands. Ja. Mm, jag firar in våren utomlands. Vart, är det, vart, vart brukar du ta vägen då? Ja, men det är södra Europa mest. Ja. Capri och, och sådär. Det där är det ju vår eh, redan. Eh, ja, ja, det är så himla vårigt hela tiden. Här. Man, man kan ju åka nästan i, i sen november och så känns det vår. Ja, så kan man fira vår nästan året om. Ja. Ja, då blir vår nästan lite som en livsstil som man kan liksom fira när man vill då, på något sätt. Ja, det får inte gå för långt, men absolut. Det är ju många som, som firar vår nästan året runt. Hade jag bott där hade jag ju firat vår året runt, men det gör jag ju inte. Alltså, Båda går ju inte, för de firar ju vår varenda dag. Det är omöjligt att bo på Kaffri. Ja, det... Våren, man vill ändå ha våren som något speciellt. Om man firar det året runt, så då tar man ju orden lite av det. Det känns ja. som att man vill bevara det här. Absolut. För, för oss är det ju så, som, som bara får vår liksom en gång om året. Men, men för dem är det mer naturligt, tror jag. De går ju omkring med studentmössor alltså i stort sett året runt. Ja. I, alltså i grupp, gubbar i grupp med studentmössor. Liksom. Mm. Våren är här, hurra, hurra, hurra. Så ja. kan det låta. Ja. Det är många som är ensamma under våren, tror jag. Så när, är det när alla andra firar vår och sjunger och så, så sitter man där och... Ja, man kanske inte har någon att fira vår med eller man känner inte att man vågar fira vår kanske. Så. Ja, absolut. Då, de ska man ju faktiskt också tänka på. Hörrni, vi ska gå vidare. Och apropå våren och eh, våren leder till sommaren, och både med våren och sommaren så, eh, så blir det populärt med eh, bröllop. Eh, alltså att man gifter sig, man ingår i någon typ av partnerskap eh, som jag har förstått det. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om, om bröllop och eh, vilka vi vill se gif- ska gifta sig och vilka vi inte vill ska se gifta sig. Jag har ju en gammal eh, önskan om att eh, Doggy Doggy Lito och Mogge Seruvagi och Figge Norling och Laila Bagge skulle gifta sig eh, och de skulle då kunna heta Doggy Mogge Figge Bagge eh, för det är ju det, bröllopet går ut mycket på det här att man, eh, folk byter namn och det blir nya roliga namn eh, så jag tänkte vi skulle orda lite om det eh, vad tänker ni? Jag brukar fundera på att eh, skådespelaren eh, Kirsten Bell skulle gifta sig med Christian Bale så skulle ju båda heta Kirsten Bale det, det, ja. man, får, man får nästan sludra fram deras namn ja. Här är Christian Bell och Christian Bell. Ja, men precis. Det är lättare att presentera dem. Man bara... Lite så. Man får nästan dricka sex whisky innan man presenterar Just det. dem. För att det ska låta en som fanet. det ska. Och här kommer paret Brr. Ja, kanske. Det tror jag. Jag tänkte på om Lillebror. Alltså inte från Astrid Lindgrens saga utan Lillebror från Håkan Hellströms låtkänningens år för mig i Göteborg. Gifter sig med ett Xbox 360. Då skulle han förmodligen heta Lillebror 360. Och det tycker jag är lite coolt för det låter nästan som ett skateboardtrick. Ja. Um, ja. Det är ju inte en av klassikerna är det ju inte. Men den är ju den är uppe där nu. Ja, Nej men där skulle jag lätt vilja gifta in mig själv. Ja. Ja. Och hur, hur skulle det bli då? Lillebror 360. Du, du skulle heta... Lillebror 360 var gräl. Just det. 
Ja, det, alltså, liksom, alltså, det är som en variant. Ja, det är som en variant på det där tricket då. Alltså din egen ja. take på det här. Mm. Ja, så det, det skulle vara lite häftigt. Det var en, är det någon mer som ni vill se, skulle vilja se gifta sig? Ja, tänk om han eh, hårdockan från Norge, han hårdockan och mördaren Varg Vikernäs skulle gifta sig med Bert Åke Varg då skulle han heta Bert Åke Vikernäs Ja, för ja, två Varg Just det, just det. Så ja. Bert, det låter, De skulle det låter inte fatta någonting i Norge till exempel Nej, men det låter inte klokt Bert, Bert Åke Vikernäs Nej, Bert Åke tror jag betyder rävsnippa i Norge Ja, faktiskt. Just, det, just, det. just det Jag tänkte på att eh, om, om en potatismos äh, gifter sig med den gamla handbollsspelaren Staffan Olsson, då, då hade han hetat Claes Olsson. Alltså förutsatt då att potatismoset heter Claes. Just det. Ja. Det gör ju mycket, mycket potatismos just nu. heter ju antingen Claes eller något helt annat. Ja. Alltså de, de har ju, det beror på vad de döps till. Ja, man kan ju heta Claes. Man kan ju också heta något annat om man är en potatismos. Men, ja. men just den här potatismosen... Hade ju då hetat Claes Olsson. Men det leder oss in på, för det är intressant det. För många säger ju att potatismos inte ska få gifta sig. Att det giftermål bara är för vissa av oss. Uh, och vi kan prata om det, jag tänkte lite grann. Vilka ska få gifta sig och inte? Ska till exempel hockeylag få gifta sig med andra hockeylag? Är det en debatt uh, just nu? Ja, det, det tycker jag absolut. Jag tycker att vi har kommit så långt så att hockeylag kan gifta sig med varandra. Ja. Men det blir inte det problem, liksom, jag tänker, spelmässigt då? När man sätter odds och liknande att... att... För det är ju det man har argumenterat då, Att det har inte att göra med moraliska aspekten av hockeylag just, Utan att det har att göra med, ja, med tycker, hur man gör med spel, spelmässigt Ja men jag tycker det, är, det känns som en gammal sjuk Alltså en, en, en gammal fördom från 70-talet När, när liksom hockey ansågs vara en sjuk, Det var ju klassat som en sjukdom ja. Alltså fram till 1979 Men jag tror det handlar bara om rädsla ja, Absolut alltså, här, Jag har inte vuxit upp Det fanns inte hockey där jag bodde så liksom, Utan ja, det fanns något hockeylag sådär, Men det var mer de höll sig på sin kant och sådär. Ja, de hade ju sin klubb kanske. Så ja, men man, lite sådär. Man bara, ja, ja, det håller inte på med det, ungdomar. Ja. Men, men sen när jag flyttade hit till Stockholm och sådär, då var det ju jättemycket hockeylag och hockeyspelare och sådär. En, då... så, en sak som man lär sig också är att om man träffar ett hockeylag, det är inte så att de vill spela hockey med en, eh, det första bara de gör. För att, bara för att nej. de är ett hockeylag, Nej. utan man kan ju umgås precis som med vem som helst. Liksom. Exakt. Jag var ju på ett, på ett bröllop mellan två hockeylag ja, okay. nyligen, och ja. det var ju helt fantastiskt. Det var ju det var, alltså det var inget officiellt så, men det var ju så här registrerad partnerklubb. Ja, just det. Uh, men festerna och, ska tydligen vara, vara häftiga. Ja, det var, det var, det var en njurundas B-juniorer mot ett, alltså, som gifte sig då med, med ett tjeckiskt korplag. Oj. Och det var, det var helt fantastiskt. Det var liksom det var den här bandaren som såg ACDC-låtar och, och det luktade gamla benskydd. Och så där. Det, var, det var sån härlig gemenskap där och, man, man, man undrar ju verkligen hockeylag att, att kunna gifta sig i kyrkan och ställa upp i en powerplay-formation och, och dra in ett direktskott liksom och samlas i den här tv-puxhögen som, alltså, och bara känna den här glädjen. Liksom. Det, är så, det är så härligt när de, kan, när de kan komma ut och lira ja, som, som de vet att de kan lira. Jag tror vi kan enas om att vi alla är för att hockeylag får gifta sig. Ja, gud ja. ja det ligger ju i tiden, känns det som. Kärleken är ingenting som man kan ta patent på eller som man kan eh, säga att det här är till för vissa utan det är, det är för alla mm. helt enkelt. Men de får ju aldrig tycker jag spela match mot varandra när de är två hockeylag som är gifta. Det, ja, det blir stökigt. Nu, nu blir ni lite... Ja nej men det kan ja, vi någonstans. Det känner jag ändå att... De säger ju att så här, vi kan hantera det, vi vet om vi ses varje morgon, vi ses varje kväll men när det väl är hockeymatch då är det det som gäller mm. då åker vi siret ner och då är det liksom hockey men det där vet man ju att det är liksom man är lite, man är lite snällare man, mm. är lite, man, man, man kanske låter den ena eller den andra vinna jag vet inte. Mm. Vi går vidare
Det börjar ju dra ihop sig till val nu också och jag tänkte kolla av med panelen här. Lyssnar ni, hänger ni med i debatterna? Lyssnar ni, läser ni nyheter mycket och kollar vad de olika vill? Eller vet ni redan nu om ni kommer att rösta på bandiljärerna eller på picadorerna? Alltså, jag håller ju med om mycket om, om picadorernas socialpolitik. Men jag, jag kan ju se ett problem med att de alltid är hästbuna. För mm. alltså, är, man, är man folkvald, man kommer att resa väldigt mycket både utomlands och, och, och inom Sverige- och alla som har gjort det här vet ju om hur jobbigt det är att få på en häst på ett flygplan. Och försöka få in den i, liksom, i bagageutrymmet. Och där, där kan jag tänka så här, ja det, det är alltså, bra politik men det kanske blir praktiskt, praktiska problem då. Med alltså, alltså, de här pickadorerna, de reser ju väldigt mycket <clears throat> även i de, när de sitter i opposition. Så ja. det kommer ju vara ett problem alldeles oavsett. Jag ser inte att det är ett problem. Alltså, skulle problematisera deras politik någonting? Inte, inte politiken, men, men att praktiskt eh, tillämpa den eh, med, med en häst hela tiden. Men, men, okay, men där kan ja. jag känna att bandiljärerna är så här, äh, någonting att checka in. Nej, det är bara den här pinnen. Ja, ja det är sant. Men, men om vi bortser från det, vilket ju, ja, det kan, kan vara relevant, men också snudd på irrelevant. Vad, vad tycker du om deras åsikter? Alltså, jag, jag håller med om, om väldigt mycket. Sen kan jag tycka att de har blivit lite förlegade och sådär, möjligtvis. Och de behöver förnya sig, men... men Politikmässigt så hade jag nog röstat på, på picadorna. Men de känns lite som sagt sådär. Bandiljärerna känns mer som att de har... Ja, förutom den här synen på friskolor och italienska desserter så tycker jag att... Eh, mm-hmm. de, de kanske hade gjort ett bättre jobb. Vill de avskaffa italienska desserter? Eller? Jag såg inte debatten här så jag vet inte riktigt... Inte direkt avskaffa, men de vill ju reglera. Och jag tycker att de har en syn på panna cotta som, är, som liksom tillhör en annan generation. Bara. Ja. Det är Man får förstå var de kommer ifrån också. Menar... Spanien, eller? Ja, det tror jag. Ja. Och där kanske panna cotta passar inte liksom i Nej. solen och sådär. Så att... Det, det är ju sant. Men det, det, det är de grejerna man väger. Liksom. Jag kan tycka det är lite tråkigt i den här att de tycker ändå så himla lika. Det är klart mm. att det finns ju stora skillnader också, men de tycker väl, framförallt om det här med att jaga tjuren och hela den biten. Ja, ja. Det är så tro, alltså det känns, kan inte någon liksom välja bort tjuren? Alltså våga säga någonting lite så negativt om ja, tjuren. Ja, precis. Sticka ut det blir, lite. Ja, sticka ut hakan och säga, nej men i år kanske inte tjur. Mm. För det tycker, jag, det tycker jag känns så himla tråkigt att vi alla liksom går mot samma. Absolut, och efter att ha haft ett, liksom ett matadorstyre i, i, i stort sett hundratals år. Liksom, mm, att det har mm, alltid varit mm. han som styr. Så, så känns det mer som att ja, men det, det funkar ju inte. Stick ut lite, som du säger, ja. och, och, och pröva någonting nytt. Våga ta ut svängarna. Vi kanske ska, vi kanske ska sätta de här spjuten i en hare istället. Ja, absolut. Harfäckning. Ja. Mm. Det, det handlar inte bara om längden på pinnen, så att säga. Det handlar om vad man gör med pinnen. Exakt. Det är det Picadorernas, väl deras vallöfte lite grann. Eller slogan. Ja, lite så. Det handlar inte om längden på pinnen. Det handlar det är vad man gör med den. Ja, precis. Och, 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 och de hade också någon så här, och, och vi kan visst checka in en häst. Eh, precis. Och bandiljärernas slogan. Jag tror bandiljärerna gör det goda godare eller Någonting i den stilen Och rösta på oss för fan Varför inte det har ju också varit uppe En kampanj, mm. större kampanj som de, har, ja. som de har kört länge också mm. Då går vi vidare Vi ska prata lite mer Vi har pratat om hästar Vi ska prata lite mer om djur Och vad man äter Vi äter ju djur många eller Det är en fråga jag ska ställa er egentligen Äter ni djur i panelen? Ja, jag, ja. Jag, jag äter djur ja. Till frukost, lunch och så vidare Mitt emellan ja. 
Absolut. Jag tycker inte att en måltid är en måltid utan djur. Du tycker det är viktigt. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om det. att Det är okej okay att äta vissa djur. är ju socialt accepterat. Medan andra djur är inte socialt accepterat. Där folk kan se ner på en och ha diverse åsikter om man äter vissa djur. Vilka, vad för djur skulle ni kunna tänka er att äta som inte är socialt accepterade idag alltså det är ju populärt med kor grisar är otroligt populära djur att äta kyckling är också väldigt smarrigt enligt många finns det några andra djur som ni tror skulle kunna, vi skulle kunna få in jag var i Frankrike förra sommaren faktiskt och fick tillfälle att provsmaka barbapappa Oj. det var ja det var surrealistiskt faktiskt ja. men det, det ser ju väldigt, jag har aldrig provat det själv men det ser ju väldigt gott ut ja alltså Smakar inte jättemycket. Det är väl, jag tror att det hänger mycket på hur man tillagar och sådär. Mm. De där är, gillar ju sin barbapappa ganska liksom clean, lite salt och peppar och sådär. Mm. Kritiken de har fått är ju sättet som de jagar barbapappa på. Att det är en väldigt eh, ja, hänsynslös metod. Det är därför som det inte, har, det inte är eh, liksom utbrett Nej, just över hela... Över eh, jag vill förtydliga då att eh, den, vi var på den gården så vi fick se barbapappan ut och leka på dagen där då och sen så på tallriken. Så det var väldigt eh, under väldigt humana former och så. Det kändes ändå att det, det hjälper liksom. Ja. Jag har ju sett i, i, i sådana här matlagningsprogram att eh, när, när de lagar till en barbapappa så kan barbapappa då eh, anta formen av en viss mat och sådär. Och det, det tycker jag är häftigt. Just att, liksom, det. Precis innan då man, man har ihjäl barbapappan så, så, så blir den som en sån här T-bone eller någonting. Så. Det, och det det, det, det är unikt egentligen. Jag vet inte något annat djur som gör det. Eh, nej, det, det, det är precis unikt för barbapapparna. Johanna, någonting som du skulle kunna vara intresserad av att äta som inte så att säga står på menyerna idag? Ja, mycket som är dvärgväxt. Tänker du på evoker? Till exempel. Ja. Till exempel eh, en liten kortare björn. Ja, precis. De, de ser ju väldigt eh, smakrika ut ändå mm. tycker jag. Och, och där finns det också visst hymlande. Från, varför ska man inte äta dem? För att de är gulliga då. Nej. Eftersom man äter alltså, Chewbacca's och så vidare. Så då kan man, man väl lika äta gärna äta en liten nivå. Jag tror att också det, det är som... jättesmå så här, söta kattungar. Ja, jag tycker ja, också det. att vi kan börja liksom, slänga ner sekpannan. Det som ju... talar för det är ju att de är, smaken sägs ju koncentreras. För att de är så pass små. Men smaken är tydligen konstant i ett djur och människor. Så att ju mer man växer desto mer så att säga, sprids smakerna ut. Mm. Så ett väldigt litet djur, en småfågel smakar ju som en kyckling men i en väldigt koncentrerad form. Så att bara stoppa in en liten sparv så där i munnen ska tydligen vara en, en riktig smakexplosion. Mm. Det är ju många som säger att, att stekta sparvar inte flyger in i munnen på en. Men, men det, det gör de ju, det har, ju, det har jag sett mm. Och det är ju det, det, det är jättehärligt När, när, när det flyger in en stekt sparv bara så Som flyger rakt in i munnen Ja, när man råkar jäspa Och så bara får man en munspit mm. det, det är alltid härligt Jag, har ju, um, jag, jag gillar ju uh, stora djur Men i och med att jag gillar att äta ensam också Så blir det alltså, det är ett moraliskt dilemma så där. Ska, man, ska man liksom äta en hel giraff och så, men när man är själv, det blir så mycket spill. Det blir matlådor i ett halvår. Ja, eller så måste man ju slänga väldigt mycket. Och det, och så, och det, det känns ju inget bra. Liksom. Alltså, giraffen har ju traditionellt varit ett buffédjur. Men där mm. tycker jag att det är ett väldigt bra tillfälle där man äter barnen istället. Barngirafferna. Ja, ja jo, förvisso. För att det inte får så mycket spill och för att få de här koncentrerade mm. smakerna. Ja. Sen kan man ju också ta det som blir över och koka fond på sen. För att ändå utnyttja så mycket som möjligt av djuret. Det... Mm. Bra tips. Ja, ett miljö, lite miljötips från, mm. från Johan. 
jag tror vi kan eventuellt gå vidare. Eller skalman, är det något ni skulle kunna om det serverades här på restaurangen till exempel? Jag äter inte skalman. Man. Uh, ja, ja, så för mig är, är, det, är, du, är det för att du är skalmansallergiker eller är du... Ja, dels det. Jag äter ju fisk men inte skalman. Då. Ja. Jag tycker det är så pilligt att hålla på. Alltså, här, jag gillar smaken av skalman. Mm. Men jag vet inte riktigt. Det är alltså så svårt. Hur ska man börja få bort liksom, skalbiten? Och... Ja, jag tycker det är lite svårt faktiskt. Jag älskar skalman. Jag äter året runt. Jag skiter i det här. Det är ju säsong en gång om året i september. Men det, det brukar jag stunta i att äta skalman året då. Och du kan sitta liksom i januari och bara äta skalman. Ja, kolla lite på tv och käka skalman. Tänstopet har ju sin stora skalman kväll en gång om året. Och alla entusiaster samlas och äter skalman och sjunger olika skalmansånger. Skalman, skalman. Och så gungar i takt och dricker snaps. Jag äter inte själv, men skalmansplatå ser ju faktiskt otroligt ja. gott ut. Det vet ju säkert du. Ja. Ja, det är min favorit. Är det? Ja. Mm. Vad, har du till, eh, för, vad har du för tillbehör? Personligen äter jag bara skalman som det är. Ja. Men många har ju kanske någon eh, aioli eller ketchup till. Jag har hört att dunderhonung ska vara fantastiskt i skalman. Så ja. det det, jag har inte testat. Jag tycker att det är tråkigt att förstöra skalman. Ja, ja. Alltså, jag tycker skalman i sig själv, helst rå, ja. är absolut goda. Ja. Det ni inte får glömma är att vi, vi, vi inte uppmanar folk det är att man får ju väldigt ont i magen av dunderhonung. Mm. Så att vissa tycker om det Men det, men det gör väldigt ont väldigt, många, väldigt många tycker att det är värt det liksom de är så här, Jag vet att jag kommer få ont i magen mm. i tre dagar Men, men åh, gud vad gott det är. Ja det är samma varje år på Skalmanfesten ja. Man sitter där och bara en liten Liten ja. dundorning och sen så, ja. Ja, så Plötsligt så Alla vet, sitter och vrider sig och tar sig för magen aj, 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 aj. Ja, ja, Utom en jävel ja. Bamsen ja. Han moffar i sig där en jävel ja, visst. Eh, Gott folk vi går vidare Vi ska prata lite om mode och det passar ju bra när vi har vår modebloggare Johan Hurtig med oss här också. Jeansbyxan, är den här för att stanna? Det är alltså en byxa av jeanstyg som har blivit väldigt populär den senaste tiden. Och vi ska diskutera lite vad, hur det här kommer sig och, och vad, vad, vad vi kommer få se helt enkelt. Ja, jeansbyxan, jag kan dra lite historia först ja, kanske. Jeansbyxan är ju en vanlig byxa som, ja, ni vet, byxor har ni hört talas om i olika sorters tyg. Då är jeansbyxan precis en sån byxa fast i, av jeans istället. Vänta, vänta nu. Och det är då att man... alltså, vänta, du tar det där igen bara. Det, det, är, det, är, det är en vanlig byxa. Mm. Precis som alla andra vanliga byxor. Den är Alltså dubbelbens. Ja, exakt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är lite... Två pipiga dubbelbensbyxor, helt vanliga. Ja, ja. Ja, för jag förstår för lekmän kan det här låta konstigt men, Nej, men man gör alltså du får man, tänka måste, dig, man måste tänka sig tänka ja. sig i huvudet så här, hur det ser ut då. Ja men om du ser en vanlig du har kanske någon byxa hemma rent av. Ja, ja absolut. Ja. Och så att den är precis li- likadan fast istället för vanligt tyg så är det den är gjord av jeans kan man säga. Ja, det, ja. Så här, wow. ja, jag förstår att det, det är också det är också därifrån namnet eh, jeansbyxa kommer ifrån ja. också. Ja, okej, okay. ja, det, det, det låter ju, det ja. låter ju märkligt, men, men okej. Okay. Ja. Tydligen var det en, en man som, eh, som hette Jeans. Han hade då tagit det här namnet från det material som man gör byxorna av. Och så gjorde han byxor av det och gav då namn till... Jeans Eriksson. Jeans byxor, ja, ja precis. Det. Mm. Intressant. Mm. Eh, det, det jag tänkte, eh, kommer det här att vara en eh, långtgående trend? Kommer, kommer vi få se fler... Eh, saker, fler plagg kanske gjorda av just eh, jeans tyg. 
Jag, jag tycker ju det här låter som någonting som, som skulle, man skulle kunna göra växellådor av. Ja. Rätta mig om jag har fel, men... Men bara, känslan säger att antingen växellådor då, eller, eller getfoder kanske. Alltså denim gearbox eh, ja, tänker du på? Någonting i den stilen. Alltså jag tänker mer för, för yrkestrafik och sånt där. Mm. För jeanstyg är väl ganska slitstarkt va? Alltså, så äh, man tänker sig att ja, det, en, det tror jag. En växellåda skulle ju, liksom, den, du vet, man vill ju ha kvalitet, man vill att den håller, inte går sönder ja. på motorvägen. Ja, och framförallt vill man att det ska vara moderiktigt och det är väl där jeanstyg kommer in. Eh. Ja, alltså vad man än gör i jeanstyg, då blir det mode av det. Ja. Eh, ja, kameror till exempel, har ju, det har ju blivit en trend här senare, för alla ska fotografera och sådär. Så, och det kom ju av att de släppte en kamera i jeanstyg. Okej. Okay. Så att, eh, ja men det, ja, det, det är ett klassiskt trick. Kommer, kommer panelen att bära jeansbyxor fram igen, tror ni? Alltså nu när vi, ju mer vi pratar om det, desto mer lockande låter ju att, att, att prova en jeansbyxa faktiskt. Det... Jag har bara testat de här jeansmenstruationsskydden. Ja. Uh, och det, det gick väl bra, så det kan jag tänka mig fortsätta med, även om det var väldigt, väldigt obekvämt. Men det, var Men det är ju modernt. Modernt. Det är väldigt modernt. Det är väldigt modernt. Fast det är mycket mod är ju sådär, ja ah, det, det är inte så bekvämt men det är ju väldigt, väldigt snyggt. Jag brukar säga att det är lite som en vågskål där vi har mode i ena skålen och funktion i den andra skålen och så mm. får man välja, det är väldigt sällan det här kan vara få en jämvikt utan vill jag ha något funktionellt, vill jag ha någonting som eh, stoppar upp mina blödningar eller vill jag ha någonting som är mer eh, modernt som ja. är lite mer jeans. Man brukar ju säga till, till, till något, såhär, vill man vara fin så får man acceptera att det ska väl lite Precis, mellan benen. Precis, det gamla uttrycket går. Ja. som går exakt Sen så har man ju faktiskt. sett så många med de här solglasögonen i, i jeans också. Och de kan man ju inte se mycket igenom. Men de kommer ju alla ha. Alla kommer ju ha dem nu. Ja, men ni är redan att börja se dem nu. Alltså, och, och våren har ju knappt startat. Mm. Vi kommer eh, att eh, precis nu gå vidare. Det är mycket krig runt om i världen har vi rapporterat om mycket i media just nu. Och vi tänkte att vi diskutera lite. Vad kan vi göra för att få ett stopp på krigen runt om i världen? Se om vi kommer fram till någon lösning. Vad, vad tänker ni spontant innan vi... Jag tycker nog att fler av de som krigar borde försöka liksom hålla saker för sig själva. Och inom sig själva lite grann. Jag säger om jag kan... Om jag går på gatan och liksom, oh, någon går emot med knuffas eller sånt här, jag blir liksom förbannad. Så i första reaktionen är, ja oh, nu ska jag bråka med, ja oh, nu är det krig, ja. fan. Ja. Men så sansar jag mig och liksom lägger det inom mig istället och så går det över. Så kan man så göra. Så tänker jag att om, om alla gör det så, ja då löser vi. Ta det på hemmaplan kan man egentligen sammanfatta det som. Lägg locket på och så får ni bråka hemma. Ja, mm. nu lägger vi locket på med krig. En idé som jag var inne på var lite att man skulle tala ut istället för att kriga. Att man, vad är, vad är, vad är liksom grundproblemet? Man talar ut om det, reder ut och sen så kan man gå vidare därifrån. Det blir så kontraproduktivt med, med krig. Alltså istället för att sätta sig och bara som, som två människor och, och, och som du säger tala ut om vad, vad, är ditt, vad är ditt problem egentligen, hur kan vi lösa det här så ska man börja skicka in pansartrupper mm. över olika gränser det är dyrt, och, och, det, det är onödigt absolut. det ställer till det, det stökar ner det blir så kontraproduktivt det är så väldigt mycket som ska liksom fixas då efter ett riktigt krig då. istället för att bara prata det är bättre med ett vanligt samtal jag kanske säger till dig jag vill jättemycket det här kanske ta ditt land och du säger ja men jag vill jättemycket 
inte att du ska göra det. Och då kanske jag säger, ja men, men jag tänker komma med en massa soldater annars om du inte är okej med det. Och då säger du, ja nej, men då tar jag fram mina soldater. Ja och då säger jag kanske att, ja men nu gör vi det. Och så, ja. Så, ja. Så det, är där, det är där jag har en idé, det är att alla får glass. Ja just det, det, ja, det kan, det kan, kan ju hjälpa. Precis, precis, i den, precis där så kommer hon och säger stopp. Ja, Alla får glass. Nu kommer mina soldater med glass ja, till dina andra soldater. Ja. Ja. Jag är principiellt alltså, mot eh, ett förbud. Alltså, många säger så här, vi ska förbjuda krig. Men jag tror inte på, på ett förbud. Jag tror inte på att, att göra de alltså, krigsherrarna som håller på med det här till, till brottslingar. Utan det är ju snarare vård man behöver då. Ja, precis. Det är som vilken sjukdom som helst. Absolut. Och, och sen, de, de, de argumenten man har, det, det här liksom att... Eh, att det här med att det, ja, det var en kille som var med i ett krig och sen fick han en psykos och så, så har han legat på sjukhus sedan dess. Liksom. Det där är ju bara, det där, alltså jag vet ju många som har varit i krig flera gånger och det, det, det är inte farligare än, än någonting annat egentligen. Nej, man måste ju våga prata om det. Liksom, ja. att normalisera det på något sätt. Det är väl inget... Alltså vissa, inte skämmas för att du har varit med i krig. Nej, men vissa dåligt. håller på med krig och andra, andra liksom, firar ju vår på Capri. Alltså det är... Det, det blir så konstigt när man pratar om krig som en sån här, wow, det, det, är bara, det är bara de som håller på med. Liksom. Mm, 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 mm. Mm. Vi ska återvända till veckans sändning alldeles strax, men först så ska vi eh, lyssna på lite tips från planelen. Vi har ju alla i veckan varit och sett eh, en varsin film. Som jag tänkte att vi skulle prata om och diskutera och höra om det, så att det blir ett tips att man ska gå och se den här filmen eller att, om det är en film som man kan strunta i. Vi börjar med Johan, vad har du sett för film? Jag har sett en modefilm faktiskt, ja. det är lite kul. Den heter då Den bruna skjortan. Ja. En film som är baserad på en overklig händelse. Ja, handlingen är kort då, det är, vi får följa en brun skjorta genom livet. Han växer upp på en liten plats längst ner i garderoben. Allt är frid och fröjd och ja, det är en idyll. Alla är snälla mot varandra. Ingen är annorlunda eller konstig. Men en dag så kommer det en massa smutstvätt dit där den bruna skjortan bor. Allt ställs upp och ner. Smutstvätten är elak och äger alla banker och äter vitlök. Men inte bacon. Och den bruna skjortan blir jätterädd då. Och vi får se massa hemska scener där. Liksom, där smutstvätten sätter skräck i det lilla samhället in i garderoben och... Ja, vi får följa det här och den bruna skjortan växer liksom upp och utvecklar då ett starkt hat mot eh, smutstvätt. Och först är det liksom kanske mer lite dum jargong på fyllan så där man bara använder strumpor, stinker, går inte att tvätta, bara bränna upp alltihop liksom sådär va. Eh, men sen blir det allvar av det hela och eh, den bruna skjortan bestämmer sig för att bilda ett politiskt parti och pillar ihop ett helt partiprogram där. Uh, de vill bli av med den främmande smutstvätten en gång för alla då får vi se, det är ganska obehagliga scener uh, sen är det val då så vinner faktiskt den bruna skjortans parti med över 100% av rösterna och uh, den bruna skjortan blir kung och statsminister och bestämmer då att uh, smutstvätten ska liksom mosas ner i en sån där klädinsamlingslåda till uh, Afrika uh, fast i, i och med att det då bara är en hög med kläder i en garderob så blir det ju ingenting med det såklart uh, Ja, den bruna skjortan är en lite allvarligare film av eh, regissören Ulf Malmros som vi mest känner från gamla komedier som Just det. Ut med Just packet det. Ja. och vi hade i alla fall tur med lägret. Ja. Eh, ja, det är jättekul dialog. 
i den här filmen men fram- Det är vi vana vid från hans filmer Ja, precis ja. Men framförallt är det ju ett väldigt tydligt och starkt bildspråk Det är ju, det är ju bara en bild av ja, en skjorta och lite smutstvätt i en garderob då. Så man får ju väldigt mycket tid att tänka efter på Vad det är för samhälle vi vill leva i egentligen Och så, det blir... Ja, Två timmar, det blir lite enformigt Det får jag ju verkligen, det får jag säga Jag tycker att den var sådär ja. Men Soranismail är bra Och jag ger filmen tre brinnande kors av fem i, i betyg Det som är intressant med den här filmen som jag har förstått Är att den inte har några eh, historiska eller politiska paralleller Utan det är så att säga en helt fristående historia Ja, alltså det, om jag ska vara ärlig så är det ju en bild på lite kläder i en garderob då i Just två timmar. Det. Så att, ja. det är ju verkligen en, en viljans triumf för att kunna göra en sån film med så, med, med så begränsade medel. Att han har verkligen skurat av allting som jag har förstått. Ja, just det. Jag tror att... Eh, ja, det, historierna går lite i så här antingen. Så en del säger att eh, ja, men han har fått belåna liksom, hus och hela företaget eh, och så för att kunna finansiera den här. Eh, elaka tungor säger att han mest glömde kameran på hemma. Ett tag och Filmade in i garderoben Ja precis ja. Och sen men... han dubbat den själv uh, Ja det är... de säger inte så mycket Heller nej, okay. nej Det är ju spännande sådär med filmer där man får göra mycket av historien själv I sitt eget huvud använda fantasin Ja det är Väldigt populärt Martin vad har du sett för film? Ja um, Ni känner säkert till den här dokumentären Searching for Sugarman Just det Som ja. fick en guldbagg och en Oscar Och väldigt mycket framgång förra året och eh, det ni kanske inte visste var att det fanns ju ett dokumentärteam bakom dokumentärteamet till Searching for Sugarman som liksom filmade eh, hur den här filmen gick till. Den filmen blev ju inget bra. Men det var många inte vet nu är ju att det fanns ett dokumentärteam bakom dem okay. som filmade dokumentärteamet som filmade eh, dokumentären Searching for Sugarman. Och, och det är det är den filmen jag ska prata om. Det är ju en riktig riktig höjdare. Searching for dokumentärteam heter det. Um, och um, det som är intressant med den är att den, alltså, den, är, den är oerhört laddad. Och, och uh, man, man känner ju uppgivenheten och desperationen i den här filmen. För att huvudpersonen i den här filmen då, skriptan, har ju ett jättekontrakt. Uh, och det, det bara tickar ju pengar. Den här skriptan dyker upp till inspelningen, kan inte sina repliker. Och... Uh, hon, hon vet ju inte vem, vem Searching for Sugarman är och sånt där och har liksom ingen riktig koll. Så regissören får ju ta henne då på en båttur och, och, och förklara vad, vad det här handlar om. Liksom. Och samtidigt så har du ju ett team på, på 800 människor bakom då som ska mm. ja, som bara står och väntar och, och, och tickar pengar. Um, men den är ju jätteintressant eftersom man, man ser ju en dokumentär av en dokumentär av en dokumentär. Uh, och så, så, så tänker man ju så här, dels vad, vad oerhört många steg vi är från den ursprungliga storyn. Och, och, och dels eh, när blir en story, en story i sig själv så att säga. Hur, hur många steg måste man gå bort från originalet Just det. För, att, för att det ska bli en egen historia. Eh, och, och dels var det så här, vem okejade den här idén? Eh, undrar man ju också. Var det Hasse på mm. Filminstitutet? Så här. Man, och, och den känslan går ju igenom hela filmen. Och sen, eh, sen ryktas det också om att det finns en, en bakom film av den här filmen som är, som är filmad av en produktionsassistent med, med en iPhone. Um, men den, den, den har ju inte dykt upp eller sådär. Men, men det ryktas ju om det att det ska vara för de verkliga konnessörerna. Ja, det, 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 är ju, det är ju verkligen en sån, en, en, en sån artfilm. Ja, liksom. men jag hör. Var det inte snack om att den skulle premiärvisas på Way Out West? 
Ja, det, alltså det, man, om de hittar den eller, jag, jag minns ja, inte riktigt vad ja, Möjligtvis att det kanske står någon med, med en iPhone inom publik på någon konsert Och visar upp den Och kolla kanske på den själv Ja, ja precis, eller ja, kanske okay. visa en kompis eller så. Så, så Det kanske blir en sån visning då. Mm. Men, men, men det är inte den vi ska prata om Vi ska ju prata om den här, den här tredje, ska man säga, tredje dokumentären Tredje lagret Tredje lagret av dokumentär Men, men den, är, den är väldigt, väldigt gripande Och, och man, man ser ju verkligen hur mycket de kämpar Med att, att få till det här för den här, alltså Searching for Sugarman gjordes ju kanske för 100 000 kronor. Den här kostade då 180 miljoner dollar att, att spela in. Så det är en helt annan nivå av produktion. Ja, och den, den tog ju oerhört lång tid och det blev förseningar och sånt. Vill du ge något betyg till filmen? Slutligen? Alltså jag, jag, jag vill inte sätta siffror på, på en sån här märklig film. Men du kan dela ut färg till exempel. Men, men jag skulle ju säga att det, det är en känsla av att, att man sitter i ett badkar. Ja. Det, det är mitt betyg. Det är ett bra betyg, ja. ganska bra betyg faktiskt. Eh, Johanna, du var ju tvungen att mm. se en film på vägen hit eh, faktiskt. Mm. Nej, men precis. Jag, jag tittade lite på den här trasan och bananer och andra rituella mord. Mm. Som, ja, vi egentligen handlar om trasen och bara som vi alla känner till och står kring det. Och ja, andra rituella mord i samma region. Eh, väldigt obehaglig. Han ju bara se början så att jag, han, han vill egentligen bara höra hela den visan så att säga. Mm. Mm. Men det var ju kul. Mm. Vilka är det som spelar eh, trasan respektive bananer? Eh, det är Fredrik och Filippa Reinfeldt. Just det. De, det är ju spännande. Det är, väl nästan, det är, är det deras första film tillsammans? Jag t- i alla fall liksom professionellt. Ja. Jag hade ju den här... Ja, ja just det. Ja, det är som alla har sett. Ja, men ingen pratar om. Nej, exakt. Det är en liten återförening mellan dem kan man säga. Ja, precis. Och där har vi ju något som är väldigt bra också. Att de behöver inte byta namn. Så för de blir ju inte så tokigt. De När de gifter sig. Om de skulle gifta sig. Båda heter ju Reinfeldt. Ja, för att återknyta. Vad är oddsen? Precis. Ja. Vill du ge ett betyg till filmen? Ja, absolut. Den, den får fem av mig. Den är jätte, jättebra. Mm, du har inget problem med att ge ut en siffra i betyg? Nej, absolut inte. Nej. Just för den här typen. Jag förstår ju den här typen av artfilm som du har sett. Liksom, att det är Martin har sett som kan bli svår att betygsätta på det sättet. Men det här är ju en väldigt tydlig story. Så att säga. Du kände inte ens att jag menar, det räckte med början. Fem, femma. Slutet kanske bara, för, det kanske man, bara man sänker. Vet, man vet ju vart det är på väg. Ja, vart det återbarkar ja. så att säga. Jag har också sett en film som jag ska berätta lite om. Det är jag har sett den på DVD. Och jag, jag egentligen bara läser texten på baksidan på den här DVDn. För att jag tycker att den sammanfattar. Någon har lyckats sammanfatta filmen i en text på baksidan på den här DVDn. Det är ofta så man gör. Att man lite, har jag förstått... Ja, det här tror jag var något specifikt för den här DVDn. Ja, för att okay. på, på, på baksidan alltså så står det en ganska eh, omfattande text om vad, egentligen vad hela filmen handlar om. Ah. Så jag tänkte att jag bara berättar den. För där, de har ju gjort det jobbet åt mig så att säga. Det handlar alltså om, den heter, filmen heter Selma Lagerlöfs hemlighet. Eh, och det är alltså en lokal tidningsjournalist som ska gå och bevaka en hundraårings. Det har blivit populärt med hundraåringar inom filmen. Eh, födelsedag. Men som dessvärre visar sig sammanfalla med den samhälls dödsdag. Eh, och på sin dödsbädd så svam 
nämligen den här gamlingen osammanhängande om att då författaren Selma Lagerlöf skulle ha lämnat efter sig en eh, hemlig skatt. Eh, och något som de här närvarande i rummet när de säger, tycker att det bara är senilt eh, babbel. Men i alla fall efter några dagar bestämmer sig eh, lokaltidningsjournalisten för att forska vidare i det här samlet. Kan det ligga någon grund i att Selma Lagerlöf skulle ha en hemlig vän som hon inte kunde nämna i sitt testament? Det finns ju en, ett rykte om att Selma Lagerlöf skulle vara eh, lesbisk och därför inte kunde skriva det här i sitt testament. Och, men lämnade ledtrådar då i sina, eh, i sina böcker som led, leder till den här gömda skatten. Snart visade det sig att ingen av de andra som närvarat vid dödsbädden heller kunnat låta bli att ge sig in i ett intensivt detektivarbete. Eh, samt att det till synes tror att Selma Lagerlöfsällskapet hela tiden endast funnits till för att vara de som först hittar skatten och de skyr inga medel. Eh, så att det är en liten Da Vinci-kods eh, historia det här. Mm-hmm. Väldigt actionfylld mm. när det här börjar. Och det här går hela vägen till toppen. Alla känner till det här. Som du ofta gör Ja som du gör, det går hela vägen Hela vägen upp till toppen Och den här journalisten då är ute och letar Men blir hela tiden motarbetad av Selma Lagerlöf Sällskapet och de andra som var där Det är en sköterska och lite andra karaktärer Så det blir en väldigt intensiv jakt Där han också sitter nätterna och plöjer De här böckerna för att hitta Eh, vad, vad det är som eh, har hänt helt enkelt. En väldigt spännande film otroligt högt eh, produktionsvärde eh, även om den kom ut på direkt till DVD så att säga. Och en otroligt bra text som ni hör så läcker egentligen med att köpa den och läsa den här texten på baksidan som de har gjort i det här fallet då. Ja, hur, hur lång är den? Eh, jag har ju bara läst eh, egentligen texten på baksidan och den är ungefär så lång som jag sa den nu. Så okay, det, är en, okay. det är en lite kortare text. Men det kan man beta av på, på en eftermiddag. Ja, man kan ta med sig den på bussen och läsa. Man kan ju ta ur det här pappersarket i DVD-fodralet och bära den med sig och läsa den här filmen egentligen när man vill. Det är ett skönt sätt att liksom gå tillbaka till det ursprungliga sättet att se film. Precis. För det är så mycket nu med så här ljud och bild och sånt ja. där. Liksom. Så och kan man se vara... film på det här sättet. Det ska vara 3D glasögon och green screens och så vidare. Det här är som film var för. Man läser den på ett bit papper helt ja. enkelt. Mm. Och så så får man spela upp den i sin inre biograf för sig själv helt enkelt. Bortglömd bort konstform nästan. Vi stannar kvar vid våra, vid våra tips. Vi kommer att ge lite aktivitetstips. Saker som händer i helgen och i veckan. Till exempel ett klubbtips på restaurang Moonshine på Edamamegatan. Ska jag säga. Är det måndagsklubben, tisdagsklubben som kör? Där kommer DJ Salladsballe att spela de fetaste R&B-hitsen från framtiden. Jag tycker ni kan gå och kolla på. Jag har varit där tidigare. Väldigt, väldigt häftig upplevelse. Någon annan som har något tips för något som händer? Ja, imorgon lördag stor utförsäljning av backhoppningsutrustning på Hasses Koriander och Sport i Lenna. Och dessutom gratis ölkorv till alla kineser och sång och dans av Anki Baggers brorsa Hanki Bagger. Så det kan bli kul. Bra tips. Eh, gratis nybörjarkurser eller, hela helgen på Dansens hus här i Stockholm. Man kan till exempel lära sig dansa vals eller masurka. Klasserna leds av Herr Gurka. Just det. Mm. Johanna är tips. Ja, nu har ju Skansen upp på turné så att de har nått vanadisplan och det blir björnar, järvar, grisar och gamla stugor med flerspråkiga tanteri. Det kostar 100 kronor och man kan gå runt tills barnen börjar gråta av trötthet. Just det, den det stora Skansen-turnén som mm. håller på året ut faktiskt, där de har tagit Skansen, Skansen på turné. Mm. Till Stadsparken kan man gå om man vill gå en kurs i att gräva hål åt andra. Där man även kommer själv få, få prova på att gräva ett hål åt andra. Så att det kommer finnas spadar till alla och utsatta stolpar där man alltså kan prova att gräva ett hål åt andra. Och det är inget mer än så, utan man gräver ett hål åt andra bara. Mm. Johan, och får också prova på om man vill att... 
Vi är rapna i gropen. Nej, det, är, det här är en egen kurs eller prova på upplevelse där man bara får prova på att gräva ett hål åt andra. Och det är det som händer. Eh, Stockholms rollspelsförening ordnar förintelse live på Nytorget på lördag. Kul för hela familjen och fri entré. Sen söndag har akvarieföreningen på Härhagsvägen 25 i Enskede kombinerat houseklubb och aktion. Det blir lådvin och fruktbricka, gratis inträde men obligatoriska garderob som kostar 3000 kronor. Det är fjärde gången akvarieföreningen har houseaktion den här veckan och det kommer bli minst en till eftersom det är så populärt. Det är klockan 14 och ses där eller guppi guppi såld som de säger. Just det. På Friends Arena är det ju SM i Agility för pundarchefrar. brukar kunna vara lite stökigt och sådär men alltid kul att se när pundarchefrarna hoppar runt, hoppar över små hinder och ska försöka göra som deras hussar och mattar hest väser åt dem att göra. Alltid kul. Drogfritt eller? Det här är ett icke-drogfritt event. Okej. Okay. Sen har Myntas riksförbund årstämma i helgen och det sker alltså på Bern Malonger. Just det. Jag skulle vilja påminna lite grann också om allmänna utedagsdagen. Ja. Så att all, ingen glömmer det, att, att sätta sig på utedasset nästa tisdag. Just det, då gäller det att ta fram, ta fram utedasset i tid och helt enkelt se till att gå på det och se till så att det finns papper ordentligt så att ni inte blir sittande där veckan ut så att säga. Jag har så svårt och det är alltid varje år är det alltid så här, är det, ställer man fram utedasset eller tar man in utedasset? Det är så här, nu vet Jättesvårt att hålla reda på. Där finns det ju en liten tumregel att man också ställer fram klockan. Är det väl? Ja, det är någonting med klockan. Ena, men... ena gången är det ju. Man ställer fram klockan. Mm. Och Så kan man komma ihåg det. Mm. Ett till här då. Krilla Andersson i Gubbängen har förfäcke ikväll. Robin och gubbarna kommer med bira och en flaska färnet. Och kanske svänger Jonna och tjejgänget förbi också. Så får vi se om vi drar ut sen. Spännande. Mm. Eh, var det slut på aktivitetstips så går vi vidare. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, Sture Bergvall har ju blivit frisläppt eh, sedan en lång tid i fängelse. Han har ju ingen aning egentligen om vad vi har haft för oss här ute medan han har varit inlåst. Jag tänkte att vi skulle få ihop en liten lista på de saker som har hänt medan han satt i fängelse för att få honom up to date så att säga med de grejer som Jag tänker bland annat på det här att Orscher till exempel har blivit socialt accepterad i samhället numera. När han åkte in såg det helt annorlunda ut men nu är det någonting som vi ser var och varannan dag. Jag jobbar ju med Norsch. Ja. ja. Vad heter Orschen? Ha, eh, Hasse. Mm. Och det är inget... Nej, men det, alltså, det är, för mig är det så himla naturligt Så att det, det har aldrig varit något problem så där. Från dag ett verkligen Ja, nej, men det, var, alltså, det var ju lite så här, ah, Det kommer en år att börja jobba hos oss nu uh, Och då var man lite så här, oj hur, hur ska det gå Men han är ju han är precis som alla andra Han sitter med er och, eller Ja, liksom... gud ja uh, Och han, alltså det, det, det är ju lite så här, det, det finns vissa skillnader han, han kan ju yxa sönder en dator någon gång Och, 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 och sitta och, och, och mm. så här, But, muttra i ett hörn ibland så här, men, men i övrigt så är det ju precis som att jobba med vem som helst Men, men är det Urukasse? Nej, nej, det är alltså vanlig, vanlig ors okay. Svarta alv ja, för min, min grann heter Urukasse och han är, han är också ors Jaha, okej, okay, han är, ja. heter Just det Det är bara Hasse Men nu funkar det med så här, uh, Casual Friday och sånt för Orscher, har, eller har de kläder? Eller, nej, de har inte kläder. Va? Lite grann, men alltså, alltså, hans casual Friday är ju liksom att 
Alltså han, han kör ju mest som vanligt, men med fredagar brukar han mest bara springa i skogen. Okej. Okay. Ja, så det är... ja, men vad skönt. Ja. Och det är, det är väl fint med arbetsgivaren. Så ja. det är... Men det är någonting, alltså det är en, det är en, en, en samhällsgrej som har, gått, eh, som, har, som har gått väldigt fort sen, sen Sture Bergvall eh, blev inskriven. Så att, så, men jag tycker det är en, en härlig samhällsutveckling att vi kan ju alla leva tillsammans. Mm. Vad har vi mer som har hänt under den här perioden? Ja, vi har ju fått internet. Ja. Internet är en stor grej, tycker jag. Där är det ju bra, där kan han gå och ta ett sånt här datorkörkort egentligen för att mm. komma. Det är några sådana grejer han måste, måste göra helt enkelt. Ja, det är en hel del. Det är, det är ju mer än 20 år av internet vi har haft nu. Så han, där, det skulle tycker jag han ska kolla upp. Han kommer förmodligen behöva ta ett vanligt körkort också eftersom vi har gått över till nästan helt bilburna, bilburen trafik. Mm. Numera från häst och vagn bland annat. Mm. Mm. Då har vi nog listan klar där för Stubervall. Vi har Årets socialt accepterade och vi har även internet och vi har biltrafik. Ja. Mm. Det, är väl, det, är väl det, det är väl så man kan sammanfatta ja. tycker jag de, de senaste 20-30 åren. Ja. Och man, de största grejerna. Helt Absolut. Eh, vi går vidare. USAs svar på Afrodite, Dixie Chicks, har varit här och haft konsert. Country har blivit väldigt hett den senaste tiden. Vi märker igenom Avicii och hans country-influerade musik och även andras country-influerade musik och Gills tv-program som Gills veranda, Gills bil och Gills garage där hon har sin bil. Det är ju tre populära program som går på tv just nu. Vad tror vi att vi kommer att märka mer den här country-framfarten i vår vardag? Jag har, ju, alltså jag har ju väldigt mycket så här Howdy Partner när jag är hos gynekologen. Mm. Howdy Partner? Ja, det har jag inte hört innan. Uh, sådär. Så det, alltså man märker verkligen att country kommer ju mer och mer. Mm. Det är mycket jiha i lokaltrafiken, det är det. Ja, det är det. det, är det. Och uh, banjospel i liftköerna. Uh. Uh, banjo, det är alltså en, var du, uh, alltså en klassisk gitarrtrumma. Precis. En sån eh, amerikansk, afrikanskt instrument från början som, som togs in i den amerikanska kulturen. Och, och nu är det ju nästan liksom, symbolen för, för country. Och, det var så. ju en av de största såna här mergers and acquisitions, alltså två företag som går ihop. När eh, gitarren eh, och trumman gick samman och bildade gitarrtrumman och som senare brandades om till eh, banjon. Vi har otroligt framgångsrik eh, varumärkeskampanj framtagen av DDB i Stockholm. Synd, synd bara att, uh, att tänderna fick uh, liksom bli bortrationaliserade då. Det är priset. Uh, en banjo kostar ju uh, tio tänder. Ja. Uh, så det är ju ett dyrt instrument om man vill, om man vill spela countrymusik mm. på det mm. sättet. Mm. Nu kommer jag att låta som en jättegammal gubbe, men på min tid när jag var ung, då höll man sin country för sig själv. Det var liksom inget som man gick runt med på stan eller egentligen inte pratade högt om. Man höll sig på sin country helt Ja, vi håller gärna på med country, men gör det hemma. Mm. Eh, kanske bakom lyckta dörrar. Nu tycker jag att man säger överallt tapetserat man sig country liksom på gatan. Det kan inte vara bra. Ja, oh, Kalla ska ju byta namn till Lil Nashville. Jaha. Bara alltså på, på, med alla skyltar och så, så kan det bli ett väldigt dyrt Ja, nej, men visst, man satt sig väldigt hårt på det, just jag kallar. Hörrni, jag tror att vi, jag vet inte riktigt när jag börjar, men jag tror att vi chansar på att vi har fått ihop 
en snudd på en timme. Vi ska säga ett stort tack till veckans fantasipanel. Johan, Martin, Johanna. Om ni går in på vår hemsida på fantasipanelen.se så kan ni följa alla de här på Twitter där jag kommer att lägga upp små länkar. Glöm nu inte att prenumerera på det här som podcast om ni har missat att lyssna live på radioskanstull.fm. Så gå in på det här på iTunes eller på datan eller hur man gör och där kan man också lämna ett litet betyg eller lämna ett avtryck i cyberrymden och lämna en recension eller betyg. Nästa vecka, jag ska fan inte säga vilka som är med nästa vecka för att det blir så krångligt när det inte blir som man har tänkt sig. Men jag kommer att meddela det här på något sätt. Om inte annat kommer ni få höra det i nästa program. Gilla gärna fantasipanelen på Facebook på facebook.com.fantasipanelen så kommer ni att få veta lite vad som händer. Och skulle det vara någonting extra viktigt så kan ni maila det till mig på david.fantasipanelen.se och man kan följa förutom oss som har varit med som, som sagt vi kan, ni kan hitta på hemsidan så kan man även följa fantasipanelen på twitter på att fantasipanelen då. Vår fina logotyp är gjord av Martin Lövqvist och den otroligt vackra musiken framfördes av Max Grundström. Jag heter David Sundin men nu måste vi gå in och äta Fantasipanelen presenterades av tjänsten Firmify. Fakturera och få lön utan att ha eget bolag. Firmify.se